0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler, Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit dem neuen Thriller von Bestsellerautor Mark Elsberg, Gier. Außerdem maxim Leo sucht in seinem neuen Buch, wo wir zu Hause sind, nach seinen jüdischen Vorfahren in aller Welt. Das alles gleich in Quer gelesen. Zuerst aber wie immer der Blick auf die Neuigkeiten der Woche. Die Kurt-Wolf-Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene sieht die Insolvenz des Buchgroßhändlers KNV als eine große Gefahr für die Branche. Schon jetzt wirke sie sich aus. Unabhängige Buchhandlungen und Verlage gerieten unverschuldet in Not. Es gebe Lieferengpässe. KNV ist als Zwischenbuchhändler ein wichtiges Bindeglied zwischen Verlagen und Buchhandlungen. Mehr dazu hören Sie gleich in Quergelesen. Brandenburg hat am Mittwoch sein Programm für das Fontane-Jahr vorgestellt. Das Bundesland feiert den 200. Geburtstag des Schriftstellers mit über 450 Veranstaltungen. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch. Fontane ist ein sehr spannender Schriftsteller. Er war ja auch sehr aktiv in der Gesellschaft beteiligt. Er hat politisch geschrieben, er hat Kriegsberichterstattung gemacht, er hat Novellen und Romane geschrieben. Er ist als Zeitgenosse interessant und natürlich als jemand, der die Mark Brandenburg geprägt hat durch sein. Eine Wanderung durch die Mark. Und ich freue mich auf das große Programm, was jetzt vor uns liegt. Am 30. März wird das Fontanejahr in Neuruppin offiziell eröffnet. Dann wird auch Bundespräsident Steinmeier dabei sein. Danilo Scholz wird in diesem Jahr mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet. Der Ideenhistoriker, Autor und Übersetzer bereichere die öffentliche Debatte mit begrifflicher Schärfe und brillanter Formulierungskunst. So die Jury in ihrer Begründung. Der Preis für Essayistik ist mit 8000 Euro dotiert. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Buchhandlung Ihres Vertrauens und wollen wie immer etwas bestellen. Normalerweise alles kein Problem, am nächsten Tag ist das Buch auch schon da. Aber Pustekuchen, nichts zu machen. Erstmal nicht lieferbar. Ja, das könnte mit der Insolvenz des Buchgroßhändlers Koch, Neff und Volkmar, kurz KNV, passieren. Einem wichtigen Bindeglied zwischen mehreren tausend Verlagen und mehreren tausend Buchhandlungen. Ein Riese der Buchbranche ist in die Knie gegangen, so schreibt die Kurt-Wolf-Stiftung in einer Pressemitteilung. Britta Jürgs, die Vorsitzende zu den Konsequenzen für uns Kunden. Die längerfristigen Auswirkungen sind, dass
2: Buchhandlungen Lieferschwierigkeiten haben, dass äh, Bücher nicht mehr vorrätig sind, dass es, äh, es muss ein ganz neues System, müsste aufgebaut werden und die
1: anderen können das nicht so auffangen. Für die Verlage wiederum geht es um viel Geld. Einigen Verlagen schuldet KNV schon jetzt Summen bis zu 100.000 Euro. Natürlich betrifft es auch
2: die großen Verlage, aber gerade die, die mittleren und kleineren Verlage haben natürlich auch nicht ein Polster, um das so lange aufzufangen. Also deswegen ist auf jeden Fall eine schnelle Lösung, ist ganz Wichtig, Also, dass sich da sehr schnell was tut, damit nicht alles zusammenbricht.
1: Sollte der Riese KNV noch weiter fallen, könnte er einen beträchtlichen Teil der Buchbranche mit sich reißen. Das befürchtet die Kurt-Wolf-Stiftung unabhängiger Verlage. Ja, und können die Buchhandlungen nicht mehr liefern, bestellen die Kunden im Internet. Britta Jürgs wünscht sich, dass schnell Investoren gefunden werden, die erkennen, wie wichtig ein Unternehmen wie KNV ist. Da dies aber normalerweise nicht so schnell klappen kann, sieht sie jetzt auch die Politik in der Verantwortung. Also dass man
2: sich überlegt, diese gesellschaftliche Verantwortung und die Vielfalt, die wir erhalten wollen von dem, was in unabhängigen Verlagen und in unabhängigen Buchhandlungen zu finden ist und zu bekommen ist, damit die erhalten wird, ist jetzt ganz schnell auch ein politisches Signal und Finanzspritzen in einer besonderen Art für diesen Notfall wichtig.
1: Die Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung und Verlegerin des Aviva-Verlags, Britta Jürgs. Die Krise bei KNV gilt als hausgemacht. Das Unternehmen selbst nannte überraschend gescheiterte Investorengespräche als Grund für die Insolvenz. 23 Jahre alt war der Schriftsteller Abbas Kidir als er 1996 aus dem Irak floh. Inzwischen hat er die deutsche Staatsbürgerschaft, er schreibt auf Deutsch und ist für seine Arbeit mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Flucht und Exil sind seine Themen. Die Nicht-Muttersprache ermögliche ihm dabei eine gewisse Distanz, um darüber zu schreiben, hat er mal gesagt. In seinem neuen Buch Deutsch für alle versucht er sich an einem nicht ganz ernst gemeinten Sprachlehrbuch. René Zucker hat's gelesen.
3: Dieses Büchlein ist auf jeden Fall das ultimative Geschenk für Deutschlehrer, Linguisten und alle anderen, die sich für Grammatik begeistern können. Ich gehöre nicht dazu, weshalb meine Einschätzung ein wenig ungerecht sein könnte, und das, obwohl ich Abbas Kidders Bücher normalerweise sehr gerne mag. Ein Schriftsteller muß wohl schriftstellern, selbst wenn er gerade keine drängende Geschichte in sich trägt. Nur so kann ich mir erklären, warum Kidder dieses Werk schrieb, von dem er in seiner Vorbemerkung sagt, dies Büchlein ist ernsthafter sprachwissenschaftlicher Schwachsinn. So etwas kann ja unterhaltsam sein, ist es aber in diesem Fall nur sehr selten. Vielleicht liegt es daran, dass man selbst als grammatikalischer Banause erkennt, dass in Kapiteln wie die Traumata der Nomina in der deutschen Deklinieranstalt oder das Taiwanesische im deutschen Satzbau nur wenig originärer als vielmehr originell gemeinte Beobachtung über die Schwierigkeiten beim Lernen einer neuen Sprache auftauchen. Wie jeder, der das als Erwachsener, zumal noch als Schreibender, freiwillig oder durch die Umstände gezwungen tut, fallen Kinder viele Absurditäten an der neuen Sprache, Sprache und ihrer Kultur auf. Anstatt jedoch daran zu verzweifeln, nimmt er sich etwas vor.
0: Seit ich die deutsche Sprache kenne, träume ich nicht mehr davon, die Welt zu verändern. Ich habe nur noch ein Ziel im Leben, ich will diese Sprache erneuern.
3: Und weil ihm hier zuallererst die Artikelschwierigkeiten bereiten, warum der Mond, die Sonne, das Mädchen, hat er sich eine vereinfachende Lösung ausgedacht. Er schlägt vor, der bestimmte Artikel heißt de, ein unbestimmter e und beide im Plural die. Hier ein Beispiel.
0: Der Polizei suchte Mande heißt Massoud. Er hat überfallende Ausländerbehörde und geohrfeigt ihr Mitarbeiter. Der Mann, der Marina, hat geöffnet gerade der Wohnungstür ist der Polizist. Er zeigt ihm de Foto von dem Mann. Der hat überfallende Behörde. Ihr Mann heißt Massoud. Nicht jeder, der heißt Massoud, ist mein Mann. Mein Massoud ist ein de deutscher Staatsbürger. Was soll er machen in der Ausländerbehörde?
3: Auch wenn man einwenden mag, dies höre sich an wie einer, der kein Jiddisch spricht, aber Jidisch nachahmt, so versteht man doch eines. Hier geht es selbstverständlich nicht nur um die vermaledeite fremde Sprache und ihre unverständlichen Regeln. Hier geht es um alles, was falsch läuft in Deutschland. Kidder mischt seine Lernmühsal mit allgemeiner Frustration über die alltägliche Bürokratie, übliche Dummheit und den latenten bis offenen Rassismus. Allein für diese Leiden möchte man ihm die Oberhoheit über die Einführung des Neudeutsch, wie er es nennt, überlassen. Allerdings verspricht diese Erneuerung der Sprache weder mehr Witz noch mehr Schönheit. Zumindest nicht für den Muttersprachler, der ja auch hier und dort damit hadert. Deutsch für alle ist wahrhaftig nicht Kidders bestes Buch, aber wie schon gesagt, ein ganz tolles Geschenk für alle, die Grammatik faszinierend finden, meint René Zucker.
1: Deutsch für alle ist im Hansa Verlag erschienen und hat 128 Seiten. Weltweiter Stromausfall, Datenüberwachung, Genmanipulation. Die Bücher von Marc Elsberg packen brandaktuelle Themen an. Immer wieder. Blackout, Zero, zuletzt Helix, alles Bestseller und hellsichtige Wissenschaftskrimis. Ist Marc Elsberg Visionär, ein Mahner oder einfach ein guter Unterhalter?
4: Die Frage ist, was unterhält gut? Mich persönlich unterhalten Geschichten gut, wo ich bisschen was auch über den Zustand der Welt lerne, wo ich also nicht nur in eine fremde Welt flüchten kann für ein paar Stunden, das ist auch völlig okay, aber ich persönlich wäre davon unterhalten, wenn ich interessante Fragen gestellt bekomme und mich damit auseinandersetzen muss.
1: Sagt Mark Elsberg. Morgen erscheint sein neuester Roman Gier. Wie weit würdest du gehen? Sein Thema hier die weltweit verflochtenen Finanzmärkte. Meine Kollegin Ulrike Bieritz hat das Buch gelesen.
5: Hunderttausende sind weltweit auf der Straße. Sie protestieren gegen neue Sparpakete zur Bankenrettung, gegen Massenarbeitslosigkeit und Hunger auch in Berlin. Die Finanzkrise von 2008 ist noch deutlich in Erinnerung. Die nächste Krise steht kurz bevor.
0: Stoppt die Gier. Wohnen ausspekuliert. Bedingungsloses Grundeinkommen. Friede jetzt. Tod, dem
5: Kapitalismus. Ist auf den Plakaten zu lesen. Den Demonstranten stehen tausende Polizisten gegenüber. Die Stimmung ist aufgeheizt auf beiden Seiten. Derweil versammeln sich im Schloss Charlottenburg die Wirtschafts- und Politikeliten der Welt zu einem Sondergipfel. Mit dabei auch Nichtregierungsorganisationen, eine Zusammensetzung, die repräsentativ für die Weltbevölkerung sein soll. Es geht darum, Lösungen für die drohende Krise zu finden, die vermutlich alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird. Auf dem Weg zum Schloss ist auch Herbert Thompson. Der Wirtschaftsnobelpreisträger ist als Redner angekündigt.
0: Er war eine Legende, eine Stimme, der die Wichtigen, die Mächtigen und Reichen dieser Welt Gehör schenken. Thomsons Telefon leuchtete auf. Schnaubend nahm er das Gespräch an. »Was willst du noch?«, bellte er. »Ich habe dir lang und breit erklärt, dass wir den Beweis haben, den mathematischen Beweis.« Thomsons Gesicht lief rot an vor Zorn. Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel.
5: Du wirst mich nicht davon abbringen, meine Rede zu halten. Niemand wird das. Doch da irrt er. Wenige Minuten später verliert der Fahrer des Wagens die Kontrolle. Die Bremsen funktionieren nicht mehr, die Schaltung ist ausgefallen. Der Wagen knallt mitten im Tiergarten gegen eine Bordsteinkante und überschlägt sich. Das alles beobachtet Jan, ein junger Krankenpfleger, der gerade von der Schicht kommt. Er ruft die Polizei, will Erste Hilfe leisten und kann noch hören, wie der Schwerverletzte zwei Namen flüstert.
0: Das Flüstern war zu leise. Jan schob sich an seinen Mund, versuchte ihn zu beruhigen. Element, stöhnte er. Chantal. Elemente, Chantal, machte keinen Sinn. Fitzroy Peel.
5: Jan wird von zwei kräftigen Kernen fast K.O. geschlagen und kann nur noch sehen, wie die das Auto in Brand stecken. Für ihn ist klar, das war Mord und kein Unfall. Doch die Polizei glaubt ihm nicht. Also haut er ab und versucht herauszufinden, wen der Sterbende gemeint hat. Er findet sie, zwei Finanz- und Wirtschaftsexperten. Bald schon werden alle drei gejagt von der Polizei und den Muskelpaketen. Denn der Vortrag, den Thompson halten wollte, birgt Sprengstoff. Der Wissenschaftler hatte eine Formel gefunden, mit deren Hilfe Wohlstand für alle möglich ist. Um diese Idee geht es in Gier. Marc Elsberg hat gründlich recherchiert. Er schreibt flott und versucht, die wirtschaftlichen Zusammenhänge immer wieder für Laien herunterzubrechen. Auch wenn ich hier streckenweise ausgestiegen bin, hat er mir doch überraschende Erkenntnisse vermittelt. Und der Krimiplott ist wirklich spannend, findet Ulrike Bieritz.
1: Gier, der neue Roman von Marc Elsberg, erscheint morgen bei Blanc Vallée und hat 448 Seiten. Wo wir zu Hause sind, so heißt das neue Buch von Maxim Leo. Der Journalist und Autor schreibt Drehbücher für den Tatort und Krimis. Für Haltet euer Herz bereit, ein autobiografisches Buch, hat er 2006 den Europäischen Buchpreis bekommen. Jetzt also Wo wir zu Hause sind. Wieder autobiografisch und wieder geht's um seine Familie. Diesmal begibt er sich auf die Suche nach seinen jüdischen Verwandten und Vorfahren. Die sind seit der Flucht vor den Nazis in aller Welt verstreut. Da ist zum Beispiel Ilse, die älteste Schwester seines Großvaters.
4: Ilse spielte Klavier, liebte die Malerei und wollte unbedingt Psychologie studieren. Im März 1933 verließ sie das Gymnasium, nachdem ihr Vater von der SA verhaftet und ins KZ Oranienburg gebracht worden war. Als der Vater wieder freikam, flüchtete die Familie nach Paris. Was hatten wir für eine schöne Kindheit? Und dann war auf einmal alles vorbei und wir mussten sehr schnell erwachsen werden, schrieb Ilse später in ihr Tagebuch. Ilse war 15, als sie Deutschland verlassen musste. Irmgard war 22 und Hilde 26. Sie wurden aus ihrem Leben gerissen, mussten aufbrechen ins Ungewisse. Ich wollte wissen, wie die drei Frauen in Berlin gelebt haben, wovon sie geträumt haben, wie sie geflohen sind. Was haben sie ihren Kindern von der Vergangenheit erzählt und warum kommen jetzt auf einmal ihre Enkel nach Berlin zurück?
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch, wo wir zu Hause sind, gelesen von Ulrich Nöten. Maxim Leo macht sich also darin auf die Suche. Er kriecht in Keller und auf Dachböden, in Archive, in Tel Aviv, in London, in Paris. Er findet Dokumente, Fotos, Briefe und Tagebücher. Feinfühlig und gleichzeitig packend rekonstruiert er die Flucht- und Lebensgeschichten der drei Frauen. Maxim Leo geht es aber auch darum, was die Vergangenheit mit den Nachkommen gemacht hat. Die Traumata. Wie hat sich all das in ihm selbst eingeschrieben, aber auch in seinen Cousinen und Cousins, die heute um die 20 sind? Dieser Ansatz der vererbten Traumata über Generationen hinweg, der ist nicht neu. Aber Maxim Leo kann gut erzählen. Er macht das Thema leicht zugänglich. Wo wir zu Hause sind, ist tragisch und traurig, packend und warmherzig. Das neue Buch von Maxim Leo, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz, bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Heute kommt er aus Winterbergs Letzte Reise von Jaroslav Rudisch, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Schlacht bei Königgrätz geht durch mein Herz, sagte Winterberg und schaute aus dem beschlagenen Fenster des Zuges. Jaroslav Rudisch liest aus seinem Roman am Dienstag im Literaturhaus Berlin. Das finden Sie in der Fasanstraße 23. Um 19.30 Uhr geht's los. Und ich stelle Ihnen das Buch ausführlich vor am Dienstag in der Inforadio Kultur und nächste Woche auch hier in Quergelesen. Tschüss. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzzahler.
0: Inforadio Podcast